0: В рамках конференции Retail 4.0. Жизнь в цифре» мы обсудили со спикерами, что сейчас происходит на рынке и затронули тему краткосрочных тенденций. А в новом выпуске «Конфкаста» предлагаем порассуждать и пофантазировать на тему долгосрочных перспектив. Как будет выглядеть Retail через 10, 15 и 20 лет? Куда мы движемся и куда хотим прийти? Станислав Подшивалов, сооснователь и генеральный директор сервиса Сизолюшин. За себя могу, то есть своим именем могу рассказать именно то, как я вижу это касаемо фэшн-ритейла, потому что мы эксперты именно в этой области. В целом рассуждать чуть сложнее, потому что каждая индустрия имеет свои особенности. Если говорить про фэшн, то на самом деле здесь э, очень сложно делать прогнозы, потому что индустрия сама по себе всегда очень консервативная, и любые изменения, в принципе, входят очень долго. В чем идея? Идея в том, что, на самом деле, стартапов и компаний, которые пытались решить задачу визуализации, их достаточно много уже было, и это было, условно, 10 лет назад. И тогда, я думаю, 10 лет назад они тоже рассуждали про будущее ритейла. Но, к сожалению, ничего не прижилось, ничего не помогло, потому что они пытались сделать сразу мощный качественный скачок. То есть они такие, оп, давайте, пошли интернет-продажи, давайте попробуем в интернете ну, решить задачу визуализации. Но так быстро данная индустрия принять изменения не может. Но тут, опять же, момент по поводу консервативности, а второй момент – то, что технологии на тот момент не позволяли этого сделать. На мой взгляд, кардинального ну, то есть кардинального изменения, то есть чего-то того, того, что мы сейчас уже не трогали, не видели, его не произойдет. При этом поменяется все. Это очень сложно для восприятия, но так оно и будет. Потому что я это озвучил на самой конференции. На самом деле очень интересный момент наблюдается по поводу трансфера технологий. То, что изначально технологии, которые создавались для того, чтобы как-то улучшить жизнь покупателя в интернете, в итоге применяются сейчас в офлайне, И одновременно движителем, ну, получается, технологии для онлайна является вот этот пользовательский опыт в офлайне, То есть идет прямое, ну как бы получается, прямое замещение, то есть часть технологии из офлайна переходит там в онлайн, и напрямую технологии из онлайна переходят в офлайн. По поводу будущего фэшн-ритейла мы будем наблюдать вот этот вот тренд именно ну, трансфера технологий, то есть очень сильно поменяется офлайн, потому что всегда когорты людей, то есть люди всегда будут делиться на два типа, кто готов покупать в интернете а кто не готов. То есть не получится полностью все перенести в онлайн-ритейл, к сожалению. То есть это неизбежно, никогда этого не случится. Всегда будет группа людей, которые скажет, мы хотим прийти физически в магазин. При этом понятно, что покупка ну, в, м- в магазине будет сильно, а- сильно из- как сказать, претерпит сильные изменения, да, и будет как раз вот усовершенствована, технологически усложнена, при этом сохранив все преимущества текущего формата. То есть мы будем видеть вот проникновение мультимедиа, какой-то дополненной реальности, виртуальные примерочные, то есть, и э, при этом понятно, что будет очень сильно развита часть в онлайне. То есть человек, в принципе, находясь у себя дома, сможет максимально получить и испытать тот опыт, который он привык испытывать в офлайне. И здесь это будет плавно происходить. И, ну, честно говоря, мне кажется, если говорить про горизонты планирования, то это просто будет плавное внедрение более совершенных и сложных технологий. То есть ничего более здесь, ну, как бы, спорганизировать нельзя. То есть сейчас вот, ну, доступны какие-то базовые инструменты. Дальше они там через пять лет из-, из серии повсеместно будет, например, визуализация там, и там дополненная реальность, когда можно будет там посмотреть, вот, говорю, там, дома на компьютере, как ты выглядишь э, в каком-нибудь, проходя мимо витрины, увидеть себя там в плате, потому что тоже идет много разговоров, например, про рекламу, когда ты идешь по торговому центру, и реклама таргетирована на тебя. Ну, и как бы, в принципе, технологии позволят сделать так, что, проходя мимо витрины, ты видишь не манекен, там, а видишь э, себя... Там, опять же, в этой одежде. Это, видите, это, опять же, пример оффлайна. То есть технология, которая вроде как для онлайна, но в итоге она будет в оффлайне. Мы все будем это наблюдать, и просто это будет в нашу жизнь входить. Люди будут этим активнее пользоваться. Как следствие, мы приходим к тому, что они почувствуют в этом ценность, они будут активнее делиться данными. Это все история про бигдату. Как следствие, это движитель совершенства технологий. И просто, что я могу здесь спрогнозировать? Я могу спрогнозировать и надеяться на то, что просто вот эти темпы внедрения, которые медленные из-за консервативности индустрии, они будут ускоряться. экономически здесь тоже можно еще добавить. На самом деле в моем прогнозе цена, изменение цены не должно происходить, потому что сейчас средний там, процент возвратов по миру достигает 60-70% да, по вещам. То есть и три посылки уехала, две вернулось назад. Это колоссальные расходы для компаний, поэтому если вещь будет шиться конкретно под нужного человека, то вот этого всего происходить не будет. То есть Откуда мы видим эти распродажи? То есть вещи перепроизводятся и не продаются. Поэтому, когда вы покупаете вещь за полный прайс, туда заложено еще вот эти вот 70% возвратов и потом... А вот где продается с 90-процентными скидками вещи и прочее. Если изначально все производится конкретно под человека, то экономика здесь гораздо лучше бьется, и поэтому я готов поспорить, что получится добиться смены потребления, смены модели производства, когда за те же деньги вещь получается более качественная, индивидуально пошитая и идеально в этом размере. Я хочу сделать акцент на персонализации, потому что сейчас вот из-за вот этой опять проблемы перепотребления даже в интернете, и особенно, наверное, в интернете сделать выбор очень сложно. То есть если мы сейчас говорим про онлайн-коммерцию, мой любимый пример, когда ты заходишь на Ламоду и хочешь купить, например, белую базовую футболку. Если зайти на Ламоду, выбрать условно мужские футболки, белые, и выбрать 50 размер. Там будет более 1300 предложений. Просмотреть все 1300 предложений белых базовых футболок невозможно. То есть, как делать выбор, неясно. И, собственно, те инструменты, которые сейчас вот будут у нас присутствовать, это, ну, то есть, понятно, там персонализация выдачи, когда под человека идет верстка сайта конкретно с предложениями, которые наиболее наибольшей вероятностью подходят. То есть, это вот такая, ну, вот именно задача персонализации и... Сужение выбора, потому что как раз изобилие выбора лишает магазины покупателей, потому что очень много людей заходят, смотрят, пугаются и просто просто уходят назад. Ну, то есть сейчас, на мой взгляд, если мы говорим про ритейл, просто основной из трендов краткосрочных, который сохранится и на 5, и на 10, и на 15 лет, это будет персонализация. Трендов достаточно много, сложно говорить, какие сохранятся, какие канут лет. То есть, когда мы говорим про тренды, это то, что мы ожидаем, будет сопровождать нас как раз. Поэтому я бы просто их озвучил, и как раз именно с верой, с ощущением того, что это будет в нашей жизни. Один самый важный – это вот персонализация то есть это помощь покупателю, то есть таргетирование ассортимента под него. Это там, один элемент, второй элемент персонализации. Это как раз и визуальная составляющая, когда показываем человеку, как в итоге он будет выглядеть в той или иной вещи. То есть это то, что меняет немножечко онлайн-опыт покупки и позволяет покупателю лучше справиться с многообразием, опять же, и решает задачу неопределенности, неизвестности в выборе. То есть это один тренд, который наблюдается и который будет активно развиваться. — Второй тренд это вот это разумное потребление. То есть сейчас очень много речи про экологичность. Дальше сюда же можно и нужно отнести как такой долгосрочный горизонт планирования. Это он деман производства, а перед этим предварительный этап это ну, как бы, получается оптимизация складских запасов и логистики тоже. То есть, когда вещь производится в нужном объеме, правильно сортируется по регионам. Третий тренд, это больше, наверное, технологический, это э, все, что связано с, там, с 3D с дополненной реальностью. Как я говорил, э, э, никогда не будет такого, что все туда погрузятся, но все равно распространение имеет место быть, и этот тренд, безусловно, сохранится. То есть проникновение цифровых технологий будет идти в ширину, все больше и больше людей будут этим пользоваться, а люди, которые более прогрессивные и хотят как бы, большую часть своей жизни заменить на цифровую, они смогут это сделать, потому что технологии позволят этому быть, это рост уже получается в глубину. Если мы применим к фэшн это как раз будут всякие онлайн-модные там, показы и прочее, когда не нужно физически всем куда-то собираться, ехать, потому что, опять же, это же сложная гигантская логистика, когда все собираются в одном месте и смотрят показ. Зачем, если все можно сделать в онлайн?